0: İyi günler. Ee, bugün iki hafta önce kısaca sözünü ettiğim bir konuya geri döneyim istedim. Aslında bugüne kadar girmemiş olmam bence hata. O da Boğaziçi Üniversitesi'nde olup bitenler üzerinden üniversiteler sorunumuz. Ee, son birkaç gündür ortada şöyle bir tablo dolaşıyor. Ee, dört kişi Üniversitenin en üst kademesindeki 10 görevi kendi aralarında paylaşmışlar. Ee, üniversitede sanki yüzlerce öğretim üyesi, yüz civarında profesör yokmuş ve varsa bile bunlar bu görevleri yapmaya layık değilmiş ya da beceremezlermiş gibi. Ee, i̇şte bir rektör var, o kendini bir yere bir dekan atamış. İki rektör yardımcısı var, bunlar da diğer dekanlıkları paylaşıyorlar. Bir tane de yeni kurulmakta olan fakülteye dışarıdan getirilmiş bir dekan var. Toplam 7 fakülte, 2 rektör yardımcılığı, 1 rektörlük. Toplam 10 kişilik göreve sadece 4 kişi layık. Şimdi yani insanlar da bunu paylaşarak dalga geçiyorlar. E dalga geçilisi bir konu tabii ki. Yani ciddiye alınması mümkün olmayan bir konu. Ne yapıyorsunuz? Bir tane rektör yardımcısı var. Üç dekanlığı birden var adım. E, tebrikler. Yani e, şey e, daha başka bir görev ister miydiniz beyefendi diyor sonrası geliyor insanın. Yani ne bileyim mesela polis, İstanbul polis müdürü olabilirsiniz. İşte, e, hatta size orduda bir albaylık da verelim falan. Yani doymak bilmeme mi acaba bu? Yoksa gerçekten adam mı bulamıyor? Yani keçinin olmadığı, koyunun olmadığı yerde keçi ya bu rahman celib, mi diyoruz. Bunun nedeni ortada. O da koca Üniversitesi zaten atanmış dekanın en sonunda kendisine yöneltilen eleştirilere ve o kabullenmeme duygusuna dayanamayarak zayıf biriymiş belli ki yani atayanlar açısından. E, affını istemesinden sonra yerine gelen ve çok daha gözünü hırs bürüdüğü için öyle protesto ile falan gitmeye de niyeti olmayan biri bütün üniversite yapısını kendi göre kurmuş bu arada üniversiteden hiç kimsenin onunla birlikte çalışmaya niyeti olmadığı ortada olduğu için yüzde 98 öğretim üyesi ve görevlisi kendisinin başlarında rektör olarak istemediklerini açıkça beyan etmişler e, Dolayısıyla kendisiyle çalışacak kimse bulamadığı için birini dışarıdan getiren getirmiş diğerlerini de kendisiyle çalışabilecek topu, topu iki kişi var zaten onları da olabilecek bütün görevleri atamış yani yakında e, şey e, güvenlik şefliğine ve e, Mutfak sorumluluğuna da atayabilir aynı insanları. Çünkü muhtemelen oralarda kendisiyle çalışmaya gönül indirecek kimseyi bulamayacaktır. Şimdi bu işin komedi kısmı. Yani işte bakıyoruz Naci İnci'ye gülüyoruz ne yapalım. Yani ben de işte hem gülen hem ağlayanlardanım. Çünkü ben de kadar 1978 tarihli bir Boğaziçi mezunuyum ee, sevgili üniversiteme neler neler yaptılar bu da bu da yapılır mıydı diye ee, üzülüp duruyorum ama bir yandan da gülüp duruyorum yapacak başka bir şey olmadığı için ee, çoğumuz da galiba bu haldeyiz ama gelin e, bunu gülüp geçmek ya da üzülüp geçmekle bırakmayalım ve biraz aslında orada ne olmakta olduğunu e, anlamaya çalışalım. Şimdi bir gerek iki, iki hafta önce Seznanaks konusunda e, söylediğimi çok kısaca tekrar edeyim. E, şu anda 20 senedir sürmekte olan bu iktidar e, adım adım e, iktidar olmanın ve yönetmenin bütün imkanlarını ya elinin tersiyle itti. Ya beceremedi, ya olduğu kadarını da kaybetti. Bunlar neler? Siyaset alın, siyaset alın diye bir alan yok artık. Yani bir kişi var, o kişinin iki dudağın arasından çıkan bir takım emirler var. Ona onu danışmanlık yapan ve akıl veren insanlar var. Ama o danışmanlık yapan ve akıl veren insanlar da onun duymak istediği şeylerden başka bir şey söylemiyorlar zaten. Yani bir tanesi var ki beni çok güldürdü. Üstelik iktisat profesörü ne zaman olmuş hatırlamıyorum. Ben tanıdığımda değildi çünkü. Ocak enflasyonu eksi olacak demiş. Adamların kendi açıklamaları %11 oldu Ocak için. Bu insan hala iktisat profesörüyüm ki ortalarda dolaşabiliyor. Ve finansal danışman galiba Cumhurbaşkanı'na. Ve Muhtemelen yüzde kızarmamıştır. Öyle pek yüzdeki kılcal damarları fazla bir arkadaş değildi zaten. Dolayısıyla böyle bir danışmanlar heyeti içinde bir kişinin yaptırdığı emirler var. Siyaset diye bir şey yok yani artık. Ekonomi zaten gördüğünüz halde batmış durumda ve daha da batırmaya çalışıyorlar. Çünkü bir şekilde gidecekleri artık belli olduğu için. E, giderken arkalarında enkaz bırakmak istiyorlar. Belki e, bir daha geliriz, yani bizden sonra gelenler iyice batırırlar. Sonra biz belki bir daha geliriz ümitiyle. Belki de ekonomiyle uğraşmaktan bize geri dönüp, yahu siz zamanında neler yaptınız demeye vırsak bulamaz ümitiyle. Artık konu kendileri bilir. E, kültür alanı var. Burada ne kadar büyük bir kayıp halinde oldukları, yani kültürel hegemonya kuracağım derken yapabildikleri tek şeyin var olan kültürel yapıları ya da kültür alanında anlamlı bir yer işgal eden kişileri takip etmekten başka bir şey olmadığını zaten söylemiştik. Yani Sezen Aksut meselesi bununla ilgili kültür alanında sadece bir takım ahı bitmiş vahı kalmış bir zamanlar şarkıcıymış ya da yazarmışların övgüleri dışında kendilerine yaptıkları övgüler dışında hiçbir kontrol alanları yok ve eğitim eğitimde batırdılar durmadan eğitim bakanı değişti farkındaysanız hatta bazen AK Parti dışından bakanların ya bu adam da o kadar kötü ve adam değil galiba dediği birileri bile geldi. Ama onlar da geldikleri anda bozuldular. Çünkü orada da ne bir eğitim politikası var ne de zaten eğitime anlamlı olabilecek, sağlıklı sayılabilecek bir bakış var. Dolayısıyla orada da yapabildikleri şu, mümkün olduğu kadar çok yeni ve kendilerine bağlı rütbe sahibi akademisyen yaratmak e bu da neyle oluyor İşte parayla ya da intihar yoluyla yazılmış hazırlanmış doktora tezleriyle doktora sahibi kişiler yaratmak bunları da arkalarından iterek ve koştura koştura doçent profesör filan yapmak dolayısıyla bu sayılar giderek artıyor profesörlük konusunda herhangi bir liyakate sahip olmayan yani dünyanın herhangi bir yerine koysanız o üniversitede ders vermesi bile mümkün olmayan, zaten yayın filan da yapamayan, yazı da yazamayan derdini anlatmaktan aciz, konuştuğu zaman e, Türkçe'yi kullanmaktan aciz birileri profesör oluyor. Ondan sonra da bu profesörler çeşitli e, nevzuhur üniversitelere e, işte şudur, budur, dekandır, e, rektördür diye atanıyor. Bu üniversitelerden çıkacak olan öğrencilerinde yani... Dindar mı olurlar, kindar mı olurlar, ne olurlar bilemiyorum ama üniversite mezunu sayılamayacakları kesin. Dolayısıyla sadece bunu yapabiliyorlar, bu yaptıklarının herhangi bir çıkışı olmadığını da gayet iyi gördüklerinden ikinci adım olarak ya benimsin ya kara toprağın diyerek var olan üniversiteleri ve eğitim bir bütün olarak eğitim sistemini tahrip etmeye çalışıyorlar. Gene geriye bir enkaz, bir yıkıntı kalsın diye. Boğaziçi bunun en iyi örneğiydi. Boğaziçi olduğu için değil. Şimdi birazcık Boğaziçi serisinin ruhuna bakmaya çalışalım. Boğaziçi'ne bu saldırı başlayınca, yani önce Melih Bulu'nun hiç kimseye sormadan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ne öğrencilerin, ne hocaların, ne personelin, hiç kimsenin aklında bile olmayan ve zaten üniversitede bile olmayan e, birinin kayın atanması, yani ona rektör demek bile çok zor, Kayın atanması ile birlikte bir problem başladı. Bir seneye geçti bu problem ve Boğaziçi hocaları direniyorlar. Ve son derece dondurlu de bir direniş bu. İstemiyoruz. Bize sormadan atanmış herhangi biri Bizim için meşru bir rektör değildir diyerek gidiyorlar. Yani ortalığı kırıp dökmüyorlar. Duvarlara yazı da yazmıyorlar. Yani bane o onları durduracak. Sadece gidip rektör hükümünde arkadan dönerek bir süre bekliyorlar. Ondan sonra da müşkü Ondan sonra da derslerine gidiyorlar. Yani boykot da yapıyorlar grev de yapıyorlar. Dolayısıyla üstlerine polis salacak bir bahane de vermiyorlar. Gerçi bugünlerde artık bahaneye de çok ihtiyaç yok. Çünkü çok benzer şeyler yapan, yani gene vandallık yapmayan, sadece itirazlarını dile getiren öğrencileri ikide bir tutuklamayı da becerdiler. Gözaltına aldılar, tutukladılar. Son iki öğrenci vardı. Onları da bıraktılar. Galiba içeride kimse kalmadı ama artık tehdit ortada. Yani sesinizi çıkarırsınız, toplayıp götüreceğiz. Henüz o tehdidi hocalara kadar yayabilmiş değiller ama niye olmasın? Her zaman yapabilirler. Çünkü ne de olsa hesap soran yok. Üniversitenin durumu bu. Fakat bu duruma tabii ki hep beraber itiraz ediyoruz ama bazılarımız daha az gönüllü itiraz ediyor. Neden? Bunun çok açık bir nedeni var. O da boğaz içini zaten boğaz içi bu kısmen not olabilirdi. Boğaz içini zaten Türkiye'de insanlar o kadar sevmezler. Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri olduğu için değil tabii. Boğaz içi mezunlarını ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bir bütün olarak elit diye gördük dediği için. Ve elit kötü bir şeydir. Değil mi? Kötü. Neden? Çünkü işte bizim tarihimiz boyunca e, biz insanları kabaca ikiye böldük hep. Bunların bir kısmı avamdı, bir kısmı havasıydı. Yani sıradan insanlar ve seçkinler. Boğaziçi'ye bir takım insanlara avımın zıddı, yani seçkinler grubu olarak görmüştür Sadece öyle de değil. Bu tabii biraz için bir Amerikan okulundan dönüşerek gel, gelmesinden kaynaklanıyor ama öyle değil. E aynı tepkiyi, aynı hıncı, mesela Fransız okullarından, Alman okullarından, Amerikan okullarından, mezun olan lise mezunları için bile görebiliyoruz niye görüyoruz bunu? Bunlar, bir ara ifade edildiği mi? Bunlar otomatik olarak emperyalist ajan olduklarından mı? Yok, hayır. İyi eğitim gördüklerinden, yabancı dil bilgilerinden, bunlara o hıncı duyan yarı entelektüellerin okuyamadıkları ve bilemedikleri şeyleri bildikleri için Demek ki şu anda AKP'nin yürütmekte olduğu pro, e, proje bu ülkeye yabancıdır. Yani ya benim olacaksın ya kara toprağın. Bilgi bende yoksa kimse de olmasın. Ben yabancı dilde okuyamıyorum. Okuyanlar kötü insanlardır. Yahu bilimsel çalışma alanında iyi kötü çevrilmiş belli sayıda eser dışında çok uzun bir süredir büyük ölçüde yabancı dilde yazılıyor işler neden e Çünkü Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet'le devam ederek biz öyle sağlam bir eğitim politikası sağlam bir bilim ve bilgi politikası geliştirebilmiş bir ülke değiliz Doğruduruz, bilgi üretemiyoruz. Üretsek bile, işte son bu Pfizer'in bize yapmakta olduğu aşılarda olduğu gibi, evet iki Türk asıldı ya da Türkiye asıldı. İnsan geliştiriyor aşıyı ama bunu Almanya'da yapıyorlar. Türkiye'de değil. Çünkü Türkiye onları böyle bir ona sağlamıyor. Bunu çok iyi beceremedik. İyi bir eğitim politikamız yok. Olmamaya da devam ediyor. Dolayısıyla biz bu eksikliğimizi bize rağmen anlamlı bir iş yapanlara şiddetli bir hınç duyarak telafi ediyoruz. AKP dediğimiz zaten bu hıncın cisimleşmiş hali. Başarılamayana hınç duymak. Peki başarılamayan asla başarılamaz mıydı? İmkansız mıydı? Yok, hayır. Sadece bir takım o kişisel hırslardan, bir takım ekonomik saplantılardan, bir takım politik ve ideolojik yargılardan kendimizi Peyder Bey bir günde doğulmayabilir. Peyder Bey temizleyerek çok daha başarılı, çok daha anlamlı bir yerde olabilirdi. Olmamayı seçti bugüne kadarki öğretimler. Sadece AKP değil. Ona kadar da hep bu tür bir anlamlı gelişmeyi istemediler. Neden? Çünkü bunun binlerce nedeni var. Burada hadi ona girmeyelim. Bir kere kapitalizmde dolaşmak anlamına gelirdi. İkincisi kişisel hırslardan vazgeçmek anlamına gelirdi. Yapmadılar. Yapmadıkları için de Türkiye işte bu hale geldi. Yani bilgi üretemez. Artık hiç üretemez. Yani eskiden Yine biraz bir şeyler yapılabiliyordu. Şimdi hiç üretemez hale geldi. O yüzden bilgi üreten yerlere da mümkün olduğu kadar nefret ve hınç kusarak yaşamayı tercih ediyoruz. Peki, bu entelektüellere, bu kendini yetiştirmiş ya da bir şekilde yetişmeyi başarmış insanları duyulan bu hıncın kökü nerede? Bu maalesef dünyada hep var olan, eski Yunan'dan beri var olan, eski Çin imparatorluğundan biri, eski Hint imparatorluğundan biri, Firavunluklardan biri var olan bir toplumsal tabakanın avam tabir edilen e, halk içindeki ayrıcalıklı yerinden kaynaklanıyor. O toplumsal Tabakada lümpenler. Lümpenler bilgiden nefret ederler. Çünkü onlar da yoktur. Olması için de imkanları yoktur. Ama bunlar gürültücü bir sınıf oldukları için, sınıf demeyelim, tabaka diyelim. bu duruma isyan etmek yerine bilgi sahibi insanlardan nefret etmeyi tercih ederler. Hep bir seçkinlere düşmandırlar onlar. Ama düşman oldukları seçkinlere bakarsanız onlar içinde yaşadıkları ülkeyi yönetenler, para babaları, kapitalistler ya da daha eski zamanlarda büyük aristokratlar, daha eski zamanlarda büyük köle sahipleri ya da doğuda ise eğer köle sahibi değil de devlet termiti içinde önemli yere sahip olanlar değil, kendilerinin bir üstünde duranlardır. elleri oraya kadar yetişir çünkü. Elleri ve akılları oraya kadar yetişir. Dolayısıyla bugün Türkiye'de şu son derece meşru ve hatta makbul hale gelmiş olan lümpen yaşam tarzının ve lümpenliğin kime düşman olduğuna bakın. Göreceksiniz ki ülkeyi yönetenleri değil o düşman. Ekonominin patronlarına değil. Kime? Entelektüelleri. Kime? Orta sınıfa. Kime? İşçi sınıfını. Çünkü bunların hepsi onlardan farklı olarak toplumsal yapı içinde meşru ve kalıcı yerleri olan gruplar bir şeylere sahipler tutacakları bir şeyler var ellerinde işçi sınıfının bile büyük kriz dönemleri hariç on işçi sınıfının bile en yoksul kesimden bahsediyoruz belli yetenekleri üretimde kullanabilecek belli kabiliyetleri var. Bunların hiçbir şeyleri yok. Ve olsun diye uğraşmak yerine ya da daha adil bir dünya olsun diye uğraşmak yerine kendilerinin biraz üstünde olanlara nefret kusarak yaşamayı seviyorlar. Ve maalesef sesleri çok çıktığı için ve zaman zaman tabii ki en tepedekilerle anlaşarak, kendilerini onlara kullandırarak bir İkbal bekledikleri için her zaman bir avantaja sahipler. Çok iyi arabaları olsun istiyorlar. Ama olmayacak. O zaman gidiyorlar Paris'te ki bir isyanlarda bunu gördük. Yol kenarına park etmiş, zavallı orta sınıftan birinin 10 yıllık arabasını çiziyorlar. Ya peki esas bütün bu Dengesizliğinse bu olanları git bir şey yap yok ona bir şey yapmıyorlar çünkü tehlikeli babuş bağlı orada. Aynı şekilde eğitimsizler ama onları eğitimsiz bırakan zaten başından bozuk kurulmuş bu düzeni nasıl değiştiririz diye düşünmek yerine eğitimli olanlara kızıyorlar. Anti lümpen tabakanın alameti harikasıdır. Entel kelimesini icat ettik biz bu toplumda. Hakaret olsun diye. Bunu söylerken o aydınlar tabakası da çok püri paktır, sütten çıkma akkaşıktır dediğim sanılmasın. Onların da bir sürü problemi var. Ama bu saldırı, bu hınç en azından orada yok. Üstelik. Bu sözünü ettiğim AKP'nin yeni düzen, eğitim düzeninde hani herkes bir doktoraya sahip olabilir artık. intihaldi, çalmaydı, parayla yazdırmaydı. Eh onları da ite kaka biat ettikleri sürece doçent, profesör falan yap- yaparız düzeninde. Zaten lümpenler orada. O işin içine girdiler çoktan. Bir sürü rektörün, bir sürü dekanın, bir sürü profesör diye dolaşan insanın Verdikleri bir takım demeçlere ya da televizyona çıkıp yaptıkları konuşmalara bakıyorsunuz. Yani herhangi bir lümpenden farklı konuşmuyorlar zaten. Dolayısıyla oraya kadar girmiş durumdayım lümpenden. Fakat şimdi de problem onlar gibi olmayan, gerçekten anlamlı eğitim görmüş, insanlara laf etmek, onları aşağılamak, onları hakaret etmek, hınçlarını onları yönlendirmek. Yönlendir- Dolayısıyla bunların açısından bakıldığında bazı üniversitesinde olanlar oh olsun. O seçkinlere o oh olsun. E kimin kimle ittifak yaptığı ve kimin kime karşı kimle uzlaştığı ortada artık. Popülist dünyada yani son zamanlarda hepimizin ağzından düşmeyen ve e, yepyeni bir e, iktidar ve politika yapma biçimi olarak kabul edilen populizme bakılırsa bu halkın sesi. Hayır halkın sesi böyle bir şey değil. Bu halk içinde halk çok karmaşık ve tek başından bir tek bir özne olarak konuşabilen bir e, yapı olmadığı için. Onun yerine onu temsilen konuşmayı başaran, neden? Şirret oldukları için ve çok bağırdıkları için. Onun yerini konuşan lümpenlerin sesi bu. Boğaziçi konusunda da bunu görüyoruz. içinde olup bitenlere baktığım zaman zaman zaman gözüm yeşeriyor. Şimdi kim bilir kaç yaşında olan, benim daha yetmişlerde hocam olmuş bir takım emekli hocalarım çıkıp orada sembolik de olsa bir süre durup gittiklerini görmek, evet duygulandırıyor beni. Çok harika ilişkim olduğu için mi? Hayır. Orada size adını şimdi vermek istemeyeceğim bir takım insanlar var ki ben öğrenciyken onlarla kavga ederdim. Anlaşamazdım da. Önemli değil. Önemli olan aranan neredeyse 50 yıl geçmiş. Fakat bu insanlar hala oradalar ve bir haksızlığa ses çıkarıyorlar. Bir adaletsizliğe karşı neredeyse 90'ına gelmiş bir takım insanlar orada durup bu böyle sürmez diyebiliyorlar. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyebiliyorlar. Bu çok önemli. Ama gelelim Boğaziçi deneyiminin bize öğrettikleri. Bu Boğaziçi rezaletinden biz gene de önemli bir ders çıkarabiliriz. Hatta belki de AKP yönetimine teşekkür bile borçlu olabiliriz. Çünkü onlar bu krizi yaratmasaydı, belki de daha yıllarca düşünmeyeceğimiz bir takım şeyleri düşünmeye başlamamızı sağlıyor. Bunların en önemlisi de şu. Boğaziçi bize gösterdi ki, tabii ki bu saldırı, bu lüntem saldırısı geçecek. Çok da tasalanmaya gerek yok. Bu hiçbir şey yapmayalım anlamında değil tabii fasalanmayalım ama ciddiye alalım ve mücadele edelim Geçecek ve bizim mücadelemizde çok önemli bir yer tutacak bunun için ama geçerken şunu görmüş olacağız haydi bakalım saldırı bitti şimdi eski düzeyini aynen yeniden kuralım diyemiyor olacağız çünkü AKP'den bağımsız olarak hatta son yıllarda son 10 yıllardan da bağımsız olarak üniversite dediğimiz kurum, kurum sorumlu bir kurum. Fazlasıyla hiyerarşik. Fazlasıyla parçalara bölünmüş ve o parçaları arasında ilişki kuramayan. Evet seçkinci elitist yanları da olan bir kurumdu. Ve şimdi olduğu gibi o eski günlere geri dönme bir hayal. Çünkü AKP ile birlikte gelen ben saldırı Üniversiteyi zaten neoliberalizmin etkisiyle büyük ölçüde hasar görmüş olan üniversiteyi iyice parçalıyor. O parçaları yeniden bir araya getirip Kırılmış olan vazoyu yapıştırıp eskisi gibi bir vazo elde etmek artık mümkün değil. Üniversiteyi yeniden düşünmek zorundayız. Yeniden hayal etmek zorundayız. Çünkü bunu kabul etmek ne kadar zor gelirse gelsin, şu anda için başına gelenlere o üniversite yapısı izin veriyordu. Ha, başımıza gelene ne kadar bunun böyle olduğunu görmedik. Her şeyi de görmek zorunda değiliz. Üniversite hiyerarşik bir yapıydı. Bu da şu demektir. Eğer biri tekmetokat en tepeye ele geçirirse ki bizde işte tam o az olduğu gibi Türkiye'deki üniversitelerin aşağı yukarı hepsinde olduğu gibi en tepe tekmetokat ele geçirilirse Birdenbire o hiyerarşik yapının ne kadar yersiz, anlamsız ve faydasız olduğunu görürüz. Gördük. Şimdi üniversiteyi, şimdi değil, yani şu kriz bir geçsin. Üniversiteyi yeniden örgütlerken eski güzel günleri, eski altın çağa geri dönüş olarak örgütlemek, Artık mümkün değil. Yeni bir üniversiteye ihtiyaç var. Birincisi, bu tür saldırılara mahal vermeyecek. Bu tür saldırıları daha kafada tasarlanırken püskürtebilecek bir üniversiteye ihtiyaç var. Öğrencilerinin, hocalarının, çalışanlarının beraberce düşünüp beraberce karar verecekleri, hiyerarşinin olmadığı, onun yerine yatay örgütlenmelerin olduğu, disiplinlerin, bilimsel alanların birbirinden yüksek duvarlarla ayrılmadığı ve hepsinin birbiriyle etkileştiği dev yapılar şeklinde İstanbul Üniversitesi gibi mesela kendini büyüterek gelişmeyen, tam tersini çoğalarak gelişen Küçük küçük üniversitelerin ama bir A halinde örgütlenmiş küçük küçük üniversitelerin birbiriyle çalıştığı yeni bir üniversite düşüncesine ihtiyacımız var. Benim aklıma gelenler bu kadar. Daha onlarca şey olacağından şüphem yok. Dolayısıyla içimizden ama içimizden AKP'ye de teşekkür edelim. Evet yani krizi görünür hale getirdin sağ ol. Şimdi lütfen sessizce uzaklaş. Biz bundan sonra ne yapacağımıza sensiz karar veririz diyelim ve yola devam edelim. Haftaya görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.